0: 接下来，咱们继续为大家讲述《二楼的妹妹》下集。本故事作者大骆驼又大凯为您播讲。一股凉意爬上后背，到底出了什么事儿？怎么人都不见了呢？李智告诉我，他们平时都是早出晚归，见不到人也没什么好奇怪的，只是碰巧罢了。可真的是这样吗？我又想起了二楼的妹妹，心中开始不安。出门来到王鹏的门前，伸手敲了三下，可是无人应声。这个时候，我注意到门是虚掩的。推开门之后，我闻见了一股淡淡的腥味。房间里特别黑，我摸到旁边的开关，打开了灯，眼前是一片狼藉。但是我能保证，这里肯定发生过一场搏斗。碰到的椅子、杯子，床上凌乱的床单，有的地方已经被扯烂了，并且还有血迹。没错，那一定是血迹。我蹲到墙边，仔细观察着墙上红色的印记，是一枚血掌印。王鹏出事了吗？我心中一惊。那雨晴呢？是不是也出事了？我急忙来到雨晴门前，拍打了几下，可是没有人回应。门是关着的，试着推了两下，根本就推不开。怎么办？报警吗？可是该怎么说呢？没有人，没有尸体，就只有一枚血掌印。其实我根本无法辨别那到底是不是血迹。先联系一下房东吧。想到此处，我急忙掏出手机，拨通了号码。漫长的等待音，电话那头始终无人接听。忽然，远处隐约传来一阵手机铃声。我循声望去，发现声音是来自二楼的。我来到楼梯口。勾着头朝上望，黑压压的走廊什么也看不清。可是眼睛的余光不经意间扫到了楼梯转角的一样东西。我走上前捡了起来，震惊地发现，手中的正是雨晴的发带。我脑子嗡的一声，胃里也感到一阵恶心。发带不应该出现在这儿啊，除非他出事了。抬起头，此时二楼的铁门正紧紧地锁着。我走近往里面看，一条幽暗的走廊朝着左右两边延伸，右边连接着一片类似餐厅的开阔区域，而左边有两扇并排的门，房门紧闭。我再次拨通了房东的手机号，没一会儿，悠扬的铃声从走廊的左侧传了出来，手机就在那儿，怎么没人接电话呢？一定出什么事了吧？我推了推坚固的铁门，这里过不去，还有没有别的入口啊？出来客厅，来到院子里，外面不知什么时候下起了雨。楼房外墙上有一根白色的导水管，从楼顶一直延伸到院子水泥地面上。管不了那么多了，我抓着结实但是有一些湿滑的管道，一步步地往上爬。踩在窗户下的空调机上，我钻进了屋里。里面黑漆漆的，眼前出现一台亮着屏幕光的手机。原来房东把它拉在这儿了。我打开手机照明灯，前方出现了一道门。光线照在门上，我惊呆了。几条粗壮的木板横在门前，死死地给盯住了，下面还堵着一张桌子呢。他在害怕什么？非要用这么夸张的方法来堵住门呢？我小心地走到门旁，摸到墙上的开关，灯一亮，整个房间一览无遗。这是一间卧室，陈设简单，一张单人床，一个大衣柜。这里也没有人，他们都去哪儿了呢？我试着去搬门上的木板，可纹丝不动。这里出不去，接下来该怎么办呢？我内心十分焦急。到现在为止还是一头雾水，什么线索都没有。但是门前的木板告诉我，这里绝对发生过什么。是不是还有什么漏掉的地方我没发现呢？外面的雨越下越大，声音嘈杂。我走到窗前，合上窗户，回过头，忽然看见床上的枕头下露出了钥匙的一角。我走近，掀开枕头，意外地发现下面还压着东西呢。那是一个黑色的笔记本，封面用厚厚的牛皮包裹。翻开第一页，眼前赫然出现“日记本”三个字。这是谁的日记？是房东的吗？我或许能够从这本日记里发现点什么。想到这儿，我就开始快速的翻阅。6月12号，天气阴。医生建议我准备一个日记本，当然不是为了我。而是为了妹妹，他让我用日记记录下来每天妹妹的身体状况还有心理状况，他嘱咐我一定要尽可能详细的记录。我那可怜的妹妹呀、啊！ 6月20日，天气阴。医生对我的日记很满意，他让我继续下去。他说这样做的举措并非毫无意义，这关系到妹妹的康复。医生的话令我备受鼓舞。晚上回来的时 候， 我特意买了只 鸡， 不知道妹妹爱不爱吃呢。六月二十四 日， 天气阴。妹妹的胃口非常 好， 我这次又买回来好多肉。七月二 号， 天气阴。妹妹今天在屋里大吵大 闹， 我告诉医生之 后， 医生的脸色不太好。他说妹妹的病情有些反 复， 建议我多安抚 她， 如果可以的 话， 让她养一只宠物。宠物，我觉得这个主意不错。一只可爱的猫咪，谁会不喜欢呢？七月三号，天气阴。我不知道该怎么办了。那只可怜的猫只剩下一个脑袋，孤零零地躺在笼子里。这是妹妹干的。她现在吃的越来越多了。她让我给她再买一只。七月五号，天气阴。赵医生今天过来了。他问我为什么最近都没有去找他，我支支吾吾的，不知道该怎么回答。他要见一下妹妹，没办法，我只能带着他来到了妹妹的卧室。七月七日，天气阴。赵医生再也没来过了。我今天去他的诊所里找他，可是他的助理告诉我，赵医生已经几天都没来了。七月十一日，天气阴。妹妹的病情越来越糟糕，我觉得她已经开始对楼下的房客下手了，我得阻止她，不能再让她下楼。我在妹妹的洗手间内发现了楼下的女房客，趁妹妹不在，我把她拖回了自己的卧室。我把门锁上，又从床底下拿出几块木板，死死地钉在门框上，最后我又把桌子推了过来。做完这一切之后，我才放下心。我需要好好的想一想，接下来该怎么办呢？衣柜里好像有奇怪的动静，我必须要去看看了。日记到此戛然而止，我合上日记，快速的消化着里面的内容。虽然感到震惊，但是我心中早有准备。只是我没想到，他现在真的已经开始吃人了。雨晴肯定就在他手里，可是房东不是把他救回来了吗？人在哪儿呢？我站起身，环顾四周，房间不大，也并没有什么犄角旮旯。等一下，日记最后提到了衣柜里的异响。我转过头，目光投向一旁靠墙的衣柜。玉清会在里面吗？我怀着忐忑不安的心情走上前。深褐色的柜门此时如同潘多拉魔盒一般。我定下心神，猛地拉开木门。一股浓烈的恶臭扑面而来，我谨慎地看向柜子里，里面什么都没有，只有一个黑黝黝的大洞。洞窟的直径足有一米，边缘参差不齐，像是被人给生生地刨开的一样。洞口很深，已经穿过后面的墙体，通到了另一间房，而臭味就是从那头传过来的。那里是妹妹的房间。我深吸一口气，打开手机背面的照明灯，钻进了黑暗的洞窟，来到了妹妹的房间。借着手机灯光，我看见地上到处扔满了垃圾，有塑料袋、食品包装盒，以及已经分辨不出是什么动物的骨头。我朝前走，中间摆着一张大床，黄色的床单快要落在地上了。灯光照过去。在凌乱的床上，我看见了一个人，是王鹏。他躺在那儿一动不动，像是睡着了一般。我心中一惊，悄悄地靠近床边，想要叫醒他。拍他的手刚抬起来，我整个人僵在原地了。王鹏死了。为什么这么说？因为他整个躯干就像是一块破抹布一般，残缺不全呢、啊。他赤身裸体的躺在那儿。胸腔已经被掏空，只剩下两排瘆人的肋骨，右边的胳膊也不见了，伤口边缘参差不齐，像是被人给生生拽下来的。腰部再往下的部分，竟然只剩下干巴巴的骨架了。曾经胖胖的王鹏，现在只剩下了几块白惨惨的骨头。我胃中突然感到一阵恶心，但是强烈的恐惧感又让我忍住了呕吐的欲望，因为我我想起了那天晚上。在楼下看见妹妹胳膊里抱着的那个洋娃娃，原来那不是什么洋娃娃，那是王鹏啊！可怕的女人，你都做了些什么？你又把雨晴怎么样了？这个时候，身后传来一阵轻微的响动。我转身，光照的尽头有一扇玻璃门，好像是卫生间。门是虚掩的。我轻轻走过去，推开门，呛鼻的血腥味迎面扑来，我遮住鼻子看向里面，里面的瓷砖上到处是水渍和血迹，旁边有个白色的浴缸，里面盛着红色浓稠的液体，一些骨架在上头若隐若现的。我强迫自己移开视线，照明灯射向厕所深处，墙角里躺着一个人，正是雨晴，他还活着。雨晴全身被粗绳捆绑。头发凌乱，嘴上还被贴了一块胶布。白光之下，一双充满恐惧的大眼睛正死死地盯着我。他还没出事，一定是王鹏比较肥胖的缘故，所以妹妹才先吃了他。暂时还轮不到雨晴。我悄悄上前示意他不要出声，嘘，是我。我轻声对他说。他认出了我，重重地点了一下头。我撕开了他嘴上的胶布。他干裂的嘴唇抖了两下，但是没出声。他眼睛里闪着泪光，不知道是因为害怕还是激动。我费了九牛二虎之力才解开他身上的束缚。雨晴直起身，动了一下胳膊，然后一把抱住了我。我能感到他冰凉的身体一直在颤抖。别害怕，我带你出去。雨晴抹了一下眼泪，又点了一下头。于是我就带着他开始朝洗手间外走。就在这个时候，脚下传来剧烈的晃动，沉重的脚步声正朝着这边走来。我赶紧熄灭手机，拦住身后的雨晴，躲在门后偷偷向外观察。砰的一声，卧室门被撞开了，巨大的身影出现在门前。虽然没有灯光，只能看清他的大概轮廓，但我肯定。这就是房东的妹妹。她拖着巨大的身躯走了进来，每走一步，整个房间似乎都在跟着颤抖。她的手中拿着一截像是树枝一样的东西，一边走一边啃。我想到了王鹏缺失的胳膊。女人走到床前，一屁股坐下，床板被摧残的发出难听的吱呀声。他扔掉了那只胳膊，转而一把抓起床上的王鹏，就像是抓起一只小鸡一样，低下头猛烈地撕咬起来。王鹏的躯干在巨大的体型前，就像是一只破娃娃，不停地抖动着。恐怖的撕扯声让我感到头皮发麻，身后的雨晴也在不住地大颤。忽然，女人发出一声嘶吼，把王鹏随手甩了出去。王鹏的躯体准确地砸向我身前的玻璃门，咣当一声，门被砸碎了。我连忙拉着雨晴往后退了几步，碎片掉了一地，盖在了王鹏残缺不全的脑袋上。我一动不敢动，警惕地听着外头的动静。妹妹会不会发现藏在厕所的我们？或者说，她会不会饿了，转而来找雨晴呢？我不敢再想，紧张的。盯住门外。不过庆幸的是，什么也没发生。我们就这样在黑暗的寂静当中煎熬了十分钟。外面忽然响起沉重的呼噜声，他睡着了。机会来了呀！我急忙示意身后的雨晴跟上，两个人小心的迈过地上的玻璃碎片。在经过王鹏的尸体的时候，身后的雨晴发出了低声的尖叫。我回过头。只见他正捂着自己的嘴巴，我没再说话。两个人加速朝房门的方向逃去。我拉开一条门缝，让雨晴先走，自己在侧身出了房间。可是关门的一瞬间，我又看了一眼屋里，床上的女人一动不动。雨晴已经来到了楼梯口，被锁上了。他看着被死死锁上的铁门，露出了绝望的表情。我忽然想起之前在房东的房间捡到的那串钥匙，急忙掏了出来。一共有五把钥匙，也不知道哪个才是，只能一个个的去试。雨晴站在一边默不作声，焦急的看着我，重复着开锁动作。快点啊，快点啊！我一边在心里催促自己，一边不停地换着钥匙。我紧张到手指发抖，一不小心钥匙从手中脱落。金属碰撞的声音在寂静的走廊里格外响亮。卧室方向传来一声怒吼：“妹妹醒了！”我急忙捡起钥匙，迅速的开锁。不远处，卧室门“砰”的一声被撞开，巨大的身躯挤出了门框，妹妹径直朝着我们的方向冲过来了。“哎，打开了！”我兴奋的喊道。我一把推开铁门，两个人飞也似的冲了出来。回身刚把铁链锁上，忽然一只粗壮的手穿过铁栏抓住了我的胳膊。我拼尽全力挣脱开来，被撕破的袖子下，手臂上留下了两道鲜红的抓痕。我抬起头，目光直视铁栏后的那个女人。我从来没见过如此丑陋的长相，坑坑洼洼的脸上横肉堆叠，歪扭的鼻子，还有快要挤在一起的凶狠的眼睛。他张大嘴巴，粘稠的液体不停地从嘴角流出。他朝我嘶吼，用身体不断地冲撞铁栏。我感觉眼前的铁门似乎撑不了多久了，急忙转身下楼。我们两个人头也不回地逃出了房间，逃出了时装新村，奔跑在雨后潮湿的马路上。我甚至紧张到想不起来要去报警。来到人声鼎沸的酒吧街，被来来往往的人群包围。我们终于停了下来。雨晴转过身，忽然一把抱住我，嚎啕大哭。他哭了很久，最后晕了过去。警察跟着我回到了这里，但是他们只从房间里带出了房东。我焦急地跟警察说：“这里还有一个人呢，他的妹妹在里面，就是他绑架了雨晴，还杀了王鹏呢。”一名民警对我说：“我们搜查过了，里面只有他一个人，也没你说的什么尸体啊。不对，你们一定搞错了。他还有个妹妹，我见过他的，我还见过王鹏的尸体。对了，雨晴也见过。可惜雨晴不能说话了。医生是怎么说的？说他受到了太大的刺激，把自己关在了内心深处的一个隐秘的角落。我问医生。”他这种状态会持续多久呢？医生无奈的摇了摇头，不好说呀。我望着警察离去的背影，感到无限的落寞。雨晴被护士带了出来，他的眼睛已经没有了往日的光芒，他看着我，就像是什么也没看一样。我走过去，轻轻的握住了他的手。接连几天，我一直在医院里陪着雨晴。虽然他还是不肯说话，但当我在手机上播放他曾经唱过的歌的时候，我能看见他眼眸深处散发出的神采。不久之后，我听到了一个令人震惊的消息：房东被释放了。我找到了当时办案民警，在警局，他给了我另一个答案：房东被关进了精神病院。为什么呀？我实在是难以理解。他呀，患有人格分裂。他确实曾经有个妹妹，但是早就死了。警察的话给了我当头一棒。我走在路上，如同行尸走肉。十年前，就在我租住的那间卧室，房东的父母和妹妹包庇，警方的结论是：父亲在酒后失手杀了母亲，然后自杀；妹妹在橱柜里被关了七天，发现时已经死亡。而当时房东在外地求学，从而躲过一劫。我想到了床垫上那个原因不明的褐斑，原来那是凶杀的血迹。我还想到了中介躲闪的眼神，原来自己一直住在一间凶宅里啊。而房东就是从那个时候开始精神出现了问题。医生给出的诊断结果是他患上了间接性人格分裂症，所以妹妹只是他的一个人格。我难以接受这个结论，也不可能接受。我曾经见到过那个女人，瘦弱的房东根本无法伪装成那样巨大的身躯。我回到医院，雨晴就在外面的一片绿地上，她安静地坐在长凳上，一脸木然地望着前方的一棵树。我注意到她涣散无神的眼睛深处还藏着一些东西，那是深深的恐惧。我不知道他在那间黑暗的房间里到底经历了什么，看见了什么。但是我知道，他的心魔一天不去，他一天就不会开口说话。要想解开雨晴的心魔，我不相信那个女人是不存在的。我要找到证据，让警察相信我的话，绝不能让房东跟他的妹妹就这样流窜在外。谁知道他们还会不会再来伤害我们呢？因此，我重新回到了这个噩梦般的地方。跨过黄色的警戒线，推门而入，穿过阴暗的客厅，一路来到了二楼。楼梯口的铁门被撞坏了，两根铁条已经弯曲变形，他们在提醒着我那天晚上发生的一切。对呀、啊，瘦弱的房东怎么会有这么大的力量呢？我来到妹妹的卧室前，深吸一口气，伸手推开了门。即使是正午。屋外的阳光也丝毫驱散不走这里的阴霾。臭味消失了，取而代之的是浓烈的廉价香水味。我打开灯，屋内整洁干净，木地板上一尘不染的样子，哪有王鹏的尸骨呢？我来到洗手间，里面的浴缸光滑洁白。我呆呆地愣在原地，难道一切只是我的幻觉吗？不对，这里肯定被人清理过了。洗手间门上空洞洞的门框，弯曲的铁条，衣柜也被人搬动了。我走过去，使劲推开靠墙的衣柜，漆黑的洞口瞬间露了出来。这根本就不是幻觉。忽然，身后有人在碎碎低语，我赶紧躲进了洗手间。没事了，没事，他们找不到的。这个声音再熟悉不过了，是房东在说话。我贴在墙上，紧张地倾听着外面。他从医院跑出来了，为什么还要回到这里呢？房东好像进了屋，他好像在柜子里翻找着什么。找到了，找到了！屋里传来房东惊喜的声音：“找医生的，赶紧藏起来！”我偷偷地把头伸出洗手间，只见房东身穿一身医院的病员服。手里拿着一件衬衫，晃悠着出了门。他一定知道那个女人的下落，尸体也一定是他们藏起来了。我要找到证据报警。想到这儿，我急忙跟了出去。他朝走廊的另一头走去，我悄悄的尾随在后面。穿过餐厅，房东进到了最里面的一间房。我透过门缝朝里面看去。这里像是厨房，但是看不见人的身影。里面传来窸窸窣窣的声响，他在干些什么？我不敢贸然进去，等一会儿声音消失了，我缓缓推开门，步入了房间。这里空间不大，灶台、橱柜、冰箱应有尽有，可是房东却不见了。可是眼前并无其他出口，他人去哪儿了呢？我环顾四周，忽然发现紧贴墙壁的橱柜上开着一扇柜门，柜门大概八十公分长，但位置很高，顶头跟天花板相连。难道说他从那边钻进去了？管不了那么多了，我登上柜台，双手扒住柜沿，爬了上去。把头探进柜子里的时候，我才发现这里面别有洞天。头顶天花板的位置开了一个长方形的出口，它一定是从这里进去了。出口不大，刚好能够容纳一个成年人的身躯。我先把头伸了进去，上面很暗，但是感觉空间很大。从位置上来看，应该是房顶阁楼。我小心翼翼的爬了上来，周围静悄悄的。房东去哪儿了？我摸出手机，打开了背面的照明灯。映入眼帘的是一堆骨架，有一个惨白的人头，正是王鹏的脑袋。原来尸骨都被藏到这里了。我往前走，刚没两步呢，忽然感到身后吹过一阵冷风。我猛地回头，强光之下照出了一张阴森的脸，是房东。没等我反应过来，他已经把我推倒在地，骑在我的身上，伸出手，死死地掐住我的脖子。他一边掐一边恶狠狠地说：“你们休想找到他！”强烈的窒息感，我想掰开他的手腕，但是他的两只手就像钉子一般钉住了我的脖子。我伸出手往周围胡乱地抓，右手抓住了一个像是头盔一般的坚硬物体，我挥起它朝着房东的太阳穴狠狠地砸了过去，一声闷响，他栽到了旁边的地上。而这个时候，我才发现自己手上拿的是个头骨，赶紧甩到一旁。我一边大口的喘着气，一边爬到房东跟前，看上去他已经昏死了。果然是房东把他藏起来了。我心想，这里进口那么狭窄，他会在这里吗？我捡起摔掉的手机，站起身，继续往前摸索，脚下感觉被什么东西绊了一下。我低头一看，是一件衬衫，很像是刚才房东手中拿的那一件。房东就是在找这个，他有什么重要的呢？这是一件男士的衬衣，衬衣胸口的位置像是有血的痕迹。房东刚才说是找医生的，我忽然想起他在那天晚上造访之后就消失不见了，恐怕也是遭到了妹妹的毒手。我伸手摸进血衣的口袋。里面装着一张名片，还有一本蓝色的小册子。名片上是赵海峰的名字，后面的职称是航海第三精神院主任医师。我收起名片，翻开了小册子，里面写的都是一些诊疗记录。我快速翻过，到后面几页的时候，里面记录的内容引起了我的注意。病人开始出现一些新的变化，首先是声音。当另一个人格出现的时候，病人的嘴里发出了女人的声音，并不是那种刻意的模仿，而是真正的女生。同时出现变化的还有病人的指甲开始变尖，头发也在以肉眼可见的程度在变长。今天我查阅相关的资料文献，从中找到了一篇瑞士医学家费尔南德斯博士发表的文章，他刊载在两年前的一本学术期刊当中。文章中提到了一个相似的病例，上面是这样描述的：研究对象在发生人格转换的时候，其生理特征也随之出现明显的变化。不同人格展现出不同的变化，变化内容包含了声音、形貌，甚至是体格。到最后，对象成了一个完全陌生的人。原来之前有过这样的先例呀、啊！今晚我准备做一次实验。用手机记录下病人转换时的生理变化。我再往后翻了几页，都是空白的。可是这上面记录的内容让我汗毛直立，这完全超乎了我的想象。难道他们真的是同一个人吗？想到这儿，我猛然回过头，房东还静静地躺在地板上，他干瘪的身躯像是晒过的鱼干。不可能的，绝对不可能的！我摇了摇头，这一定是假的。不过册子里提到，医生曾经用手机进行过拍摄，那里面一定记录了真相。既然他的衣服被丢在这儿了，恐怕手机也在。我得想办法找到他。我打开照明灯，开始四处寻找。右边角落里有个破旧的床头柜，在柜子上我发现了一部银色手机，拿在手中，发现手机已经关机了。我长按开机键，过了十几秒钟，屏幕亮了。这就是赵医生的手机吗？我迫不及待地点开相册，在里面发现了一段最新的视频。点击播放键，画面中出现了一个人的身影。镜头里，房东坐在一把椅子上，地点好像是妹妹的房间。镜头后面出现一个男人的声音：“你准备好了吗？”我们可以开始了吧？嗯。我想知道，现在跟我说话的人是谁，哥哥还是妹妹？是哥哥。你感觉怎么样？嗯，不太好。发生什么事情了？我有点担心妹妹，她不太好。具体是什么表现？她吃的越来越多，脾气也越来越坏了。我能见一下妹妹吗？就现在。我觉得，你最好还是不要见她。怎么，她不想见我吗？不是这样的，你不用担心，我只是跟她简单的聊聊天、谈谈心而已。可是，没什么可是的，你让我见见她吧。我怕我妹妹会伤害到你呀、啊。为什么你会这么想？你觉得她会怎么伤害我呢？怎么了？他要来了。病人情绪开始出现不稳定的情况，我觉得人格转换已经发生，妹妹就要来了。我的天哪，我从来没见过这样的情形。她的身体一直在变大，竟然还在增大，脸上出现了变化。眼前的一切已经超出了我的认知范围。我的天哪，我真希望。视频到此戛然而止。言语无法形容我看过视频后的情况，房东就在我的眼皮底下，生生地变成了那个面目全非的女人。他们竟然真的是同一个人！身后传来一阵响动，我转过身，灯光照射的尽头，原本房东躺着的地方已经空无一人了。我倒抽一口凉气，他去哪儿了？而这个时候，地上出口处的亮光忽然消失了。有人盖住了他。我胡乱地拿着手机照着周围，却不见一个人影。你在哪儿？我发狂似的大声喊。身后传来咕咕的声音，这个声音似乎在哪儿听过？没错，就在刚才的视频里。这意味着，妹妹要现身了。我转身，妹妹巨大的身躯已然出现在我的眼前。此时他正低着头，宽大的肩膀不停地在抖。我急忙熄灭手机，强压住内心的惊恐。趁他还没发现，我要想办法赶紧出去啊！凭着记忆，我悄悄地往出口那边摸索。空间变得出奇的安静，妹妹像是隐藏了起来，一点声音也没发出。但我知道她潜伏在暗处，就像野兽靠近目标时的隐匿。我哆嗦着身体，在地上慢慢的爬行，双手终于在地上摸到了一块凸起，找到了。我推开石板，下面瞬间涌进了光。我刚要把身子探出去，妹妹巨大的身躯如同猎豹一般把我撞到几米远的地方。我捂着剧痛的胸口，绝望地望着亮光的地方。我知道自己失去了仅有的逃生机会。妹妹又淹没在了黑暗之中。我睁大眼睛望着黑暗深处，感到一股热浪般的气息朝我扑面而来。他冲过来了！我起身往后跑，脚下的地板在剧烈的晃动，身后的喘息声如影随形。我在黑暗里没命的跑，就像是一只无头苍蝇四处乱撞。最后，地上的一个杂物把我绊倒在地，来不及起身，巨大的黑影已经扑了过来。轰隆一声。地板碎裂，我跟他一起摔了下去。飞扬的尘头呛得我连连咳嗽。我艰难地从石堆当中爬起。哎，这是哪儿啊？我环顾四周，看见了盯着木板的门。原来自己掉到了房东的卧室。我飞快地冲到窗户前，推开窗，爬出窗户，抓住一旁的导水管往下爬。妹妹大叫着挤出窗户，玻璃碎片掉落一地。他踩在空调机箱 上， 想要伸手去抓 我， 我急忙躲避。没等他再次出 手， 机箱承受不住巨大的体 重， 连同妹妹一起掉了下去。我看见他的后脑磕在院子里坚硬的地板 上， 鲜红的血液跟白花花的脑汁一起流了出来。他那张丑恶的面孔对着 我， 一动也不动。我 想， 他应该是死了。我拖着疲惫不堪的身体回到医院，雨晴仍旧坐在那个长椅上，静静的发着呆。我走过去，坐到他身旁，轻轻地抓起他的手，柔声说：“都结束了。”雨晴仍旧一动不动地直视前方。过了一会儿，一行眼泪顺着他的眼角流过脸颊，落在了草坪上。我从口袋里翻出雨晴写给我的那张纸条，重新看了一遍。然后仔细的折叠好，又放回了口袋。我静静的看着雨晴，轻声说：“雨晴，有时间的话，一起看场电影吧。”好了，二楼的妹妹演播完毕，感谢您的收听。本故事作者大骆驼由大凯为您播讲。想收听更多精彩故事，点击我的头像，打开主页，会有新的惊喜发现。